0: 我曾在鲁迅是打不倒的巨人这篇文章中写过，外国有好人，有坏人，有魔鬼，就是汉奸痞子。但目前美国共和党总统参选人的房地产大亨特朗普就是一个西方不多见的痞子。痞子中国人最熟悉，痞子就是没有底线、没有准则，言论行为可以随机应变，我赢我赚,我,赚我的风头。才是他们追逐的最高目标。这种人在西方真是少见，虽然现在是日趋增加的趋向，所以大多数美国人根本不了解，也不懂得这类人的本质和危害。迄今为止，美国共和党已经进行了五次电视辩论，特朗普每次都在状况外，不仅对内政、外交等等议题都不知所云，而且傲慢无礼，随口的贬损主持人。或其他参选人，但出乎多数评论家的意料，特朗普靠一路口出各种政治不正确的狂言，人气继续上升，连续保持民调第一。为什么美国保守派的选民容忍甚至为特朗普的言论叫好呢？原因主要有三点：第一个，对奥巴马政府的一系列政策严重不满，尤其是在移民问题、黑人问题和反恐问题上。第二个，对共和党政客对奥巴马政府的一路妥协不满；第三个，被过去这许多年左派政客，尤其是左派媒体的政治正确言论给气昏了。对这些，绝大多数人都是敢怒不敢言。现在忽然冒出了一个政治圈外有名的商人，他一路乱骂，听起来很过瘾。管他对错，就是要给他鼓掌。但明白人都看出来。特朗普要的更多的是自己的风头，风头狂是为了自己的风头而口出狂言。这种人表面上也是在追求某种理想，但实际上是为风头、为人气而奋斗。什么规矩、什么准则，全都抛在了脑后。这不仅是痞子的特色，更是二手货的特质。二手货是美国哲学家安兰德创造的表达，主要是指缺乏独立思考。人云亦云，尤其是非常依附他人对自己的论断而生存者，人群的欢呼就是这类人的天堂。美国有保守派评论家认为，无论特朗普目前人气有多高，但如果他成为共和党总统的候选人，跟希拉里对阵的话，他会输给民主党。所以，民主党现在是巴不得特朗普能够成为对手，那他就成为民主党的大救星了。为什么？因为除了特朗普之外，其他任何一个共和党参选人，无论能力大小、个人魅力如何，都能打败希拉里。只有特朗普成了共和党总统候选人的话，可能被希拉里痛宰，把美国继续拖向社会主义灾难。所以，《华盛顿邮报》专栏作家乔治·费尔说：“还有什么令人厌恶的德性，特朗普没有？从根本上来说，他是一个令人悲哀的人物。他的吹牛皮。”是他没有自信的证据，他极端的需要通过他人的认可来满足他的自我欣赏。他不断宣称自己多么有自信，恰恰展示了他的不自信。乔治·威尔预言，如果特朗普成为共和党的候选人，那恐怕到二零二零年，美国就不再有保守派的政党了。任何正向的事业都是靠君子绅士的领导完成的。近年共和党出的美国总统，无论是里根还是布什父子，无论他们出过多少错误，最起码他们都是绅士，更别提美国的建国先贤了。那是些令人肃然起敬的思想家、哲学家。奥巴马的当选已经是对传统美国价值的一次重挫。如果再来一个特朗普痞子总统，那真是美国难以承受之重。但我不相信会。美国总统大选的党内初选被各界关注，被称为“超级星期二”的11个州的初选中，不出预料，希拉里和特朗普成为大赢家。很多人认为未来可能是希拉里跟特朗普的两党对决。如果真是这种局面，无论从特朗普本人的品性，或者美国逐一的分配现状，从这两点来看。特朗普都会输给希拉里。首先，从品性来说，很多人讨厌特朗普，主要还不是政见，没多少人相信他空喊的政见，而是他的人品。在美国过去总统大选中，还从来没有有过一个参选人像特朗普这样离谱。在参选之前，特朗普就曾经辱骂某些女性是肥猪、狗、懒婆娘、让人恶心的动物。参选之后，被女主持人质问，他就不满，骂女主持人满身冒血，暗指月经期心情不好。希拉里在电视辩论休息的时候，去厕所的时间长了点，因为距会场比较远，他就用粗鄙的言辞嘲讽，用月经期、更年期等等来侮辱女性，不仅离谱，而是下作，令一大批女性愤怒。在迄今时长的党内辩论和很多演讲中，观众可以看到特朗普经常随口损人、粗野流气、念念不忘炫耀他的名教多高，一副趾高气扬状。他的台风和表情很像当年那个傲慢的意大利的狂人墨索里尼。更令美国选民普遍愤怒的是，特朗普在被问到臭名昭著的种族主义三 K 党的前领导人杜克。支持他时，他竟没有拒绝，反而用他不知道杜克是谁来敷衍。事后媒体查到，特朗普曾经五次谈论过杜克，当然他知道杜克是谁。在全国批评声浪下，特朗普不得不表示拒绝三 K 党的支持，但仍然狡辩说当时麦克风没带好，他没听清楚。事实是他听得非常清楚。因为他被问的时候还重复过“杜克”这个名字，从这件事儿也可以看出特朗普根本不诚实。如果特朗普跟希拉里对决，到时候这些都被对手拿到桌面上，更会被媒体密集的报道，所以特朗普会输给希拉里。另外，从美国人口的性别逐一的版图来看，特朗普的辱骂女性、贬损西医、激怒黑人和亚裔等等。都会导致他失掉大批少数族裔的选票，最后输给希拉里。西医现在占美国人口的百分之十八，黑人占百分之十二，亚裔百分之六，这三项加起来就是百分之三十六。奥巴马选总统的时候拿到了这三个族裔的多数选票。这一次，如果特朗普代表共和党，更会使西医和黑人倒向民主党。在女性票上，民主党向来是赢家。这次只是因为特朗普对女性的不尊重，就会失去更多的女性票。在这种情况下，很多共和党的有识之士呼吁必须阻止特朗普成为本党的候选人。目前，共和党的主要三名参选人之中，只有克鲁斯和卢比奥两个人退下了一个，从而形成一比一跟特朗普对决的局面，才能阻止特朗普。这种可能完全存在。因为在共和党支持者中，特朗普平均得票率才是 34.4% 也就是说，有 65% 的共和党支持者不喜欢特朗普。那么，克鲁兹和卢比奥两个人哪个应该退选？美国保守派的一些知名评论家和参议员等开始呼吁卢比奥退选，全党来支持克鲁兹，从而阻止特朗普。去年3月，整整一年前。我在第一篇分析美国总统大学的文章中就预言并期待，共和党应该是克鲁兹为政和卢比奥搭档来击败希拉里。共和党经过整整一年的厮杀，最后终于走到离我所预期的情景只有一步的距离。保守派能不能力挺克鲁兹来阻止特朗普，就看卢比奥等共和党们有没有远见智慧了。让我们。今年是美国总统大选年，两党的初选正在激烈的进行。民主党是前国务卿希拉里领先，共和党是房地产商人特朗普（海外翻成川普）领先。但很多人反对特朗普，因为他辱骂女性、贬损西医和移民、行为粗野等。有人甚至把他和希特勒、墨索里尼相提并论。他们确实有几分相像。第一个。都是大众愤怒情绪的宣泄口。当年德国在一战中惨败，随后是经济萧条，德国民众有强烈的沮丧不满情绪。希特勒的崛起就是利用这种情绪，成为这种大众不满的发泄口。特朗普的崛起也有类似现象。美国民众对现状非常不满，特朗普也是利用这种情绪发泄大众愤怒。第二个。都找替罪羊，煽动民族主,主义。希特勒以反对犹太人反忧、反优排优起家，特朗普崛起以反对非法移民，实质上也是一种排外的义和团思路。所以，特朗普得到了白人种族主义团体的支持，包括3 K 党前领导人等等。这跟希特勒当年反犹太人得到极右团体激进人士的支持的情景很类似。第三。都喊重建伟大国家，希特勒用把德国建成强国麻醉人民，走向了权力。今天特朗普的招牌口号也是强国，每一场演讲都喊重建伟大美国。国家崇拜往往跟民粹倾向的大众主义密切相连。第四个，都渲染外部假想敌。希特勒演讲把英国、美国、苏联都说成是德国的敌人。用外部假想敌转移民众视线，特朗普呢也熟悉这种套路。他在演讲中不断的攻击中国、日本和墨西哥，说这些国家长期从美国骗钱、抢了美国的生意等等，由此煽动民族主义狂热。第五个都有天主教的支持，当年希特勒的崛起得到天主教的支持，因为他反犹太人，而天主教认为犹太人杀死了耶稣。更痛恨犹太人不认耶稣是神，再加上纳粹党热衷社会主义，这跟天主教的均贫富在一个思路。今天特朗普在美国的崛起也是得到基督徒，尤其天主教徒的支持，因为他提出来不许穆斯林进入美国，基督教跟伊斯兰教相互排斥，这种宗教因素也使不少基督教的领袖出面支持特朗普。第六个。都是简单而极端的口号。希特勒当年的演讲很少讲政策，主要是用一些极端而简单的口号煽情。特朗普也有这种特色，他总是重复在边境建造城墙、重建伟大美国等等，很少讲具体政策怎么样。第七个都有媒体的保驾。希特勒的发迹跟媒体宣传有直接关系，特朗普的崛起。得到右翼保守派媒体的偏袒，左翼媒体又出于将来他会输给希拉里的考量，而现在不猛打他，左右派媒体都要收视率，所以竞相报道口无遮拦、总是出新闻的特朗普，他成为媒体的宠儿。特朗普的崛起起码有三种危害：第一，如果他当选美国总统，他的毫无原则理念、缺乏道德底线、明显的痞子言行。会把美国小丑化，严重损害美国的自由世界棋手的形象。第二个，如果他当不上总统，败给了民主党的希拉里，等于是保守派失去了一次难得的重掌白宫的机会。第三个，如果特朗普现在在党内初选中被淘汰，什么也当不成，那他也损害了共和党的形象，因为他有三分之一的铁杆支持者，证明这个党。有三成多的民众是不看人品、不计后果，只知道发泄怒火的盲从者，这个党的素质令人担忧。最后到底是哪种结局？美国人会做出什么样的选择？让我们特朗普宣誓就职，成为美国第45任总统，不仅是美国，而是全世界最吸引人眼球、最令人目瞪口呆的一道景观。他的当选，尤其是他的史无前例的强势鹰派共和党内阁名单，展示出美国将会大幅度的向右转。新政府令共和党人振奋，对未来充满期待。在共和党总统初选阶段，跟美国许多保守派的评论员一样，我支持的不是特朗普，而是德州参议员克鲁兹，而且对特朗普曾经毫不客气的痛斥，认为他胡说乱说。是个底气十足的风头狂，但是从特朗普当选之后，他对内阁成员的超乎寻常的选择来看，他绝不是仅仅要风头，而是真正要做一番事业。对任何一个真正要做事情的人，人们都值得从新的角度重新审视。我对特朗普印象改观的起点，是从他选择彭斯做副总统开始的。选什么人跟自己合作？是非常能表现一个人水平的指标。彭斯是一个典型的优秀的共和党政治家，一个有资格够标准当美国总统的人才。特朗普有眼光、有胆识，选这样一个优秀的人才做副总统，而不是选一个窝囊废庸才。这不仅表现出特朗普有自信，更展示出他真想干一番事业。特朗普选择副总统的时候。就已经相当令人刮目，而他真正当选了美国总统之后，对内阁人员的选择，则可谓是非常令人敬佩。他用的几乎是清一色的共和党理念非常清晰的鹰派，等于明确表明我要做什么。特朗普除了在用人方面展示出了之前并不广为人知的相当的亮点之外，共和党总统初选之后。他还让人看到了其他一些可圈可点的长处，比如说这样几点：第一个，特朗普有气度，不小心眼儿；他邀请了当年跟他在党内初选的时候曾经激烈抨击他的人担任内阁成员，包括把曾经支持他对手的人任命为驻联合国大使等等。第二个，特朗普懂得感恩，他赢得总统大选之后进行感恩之旅。感激那里的选民和全力为他助选的共和党的地方草根组织，而且特朗普和妻子一起给为他的竞选立下汗马功劳的福克斯电台的几个主持人亲自一一打电话表示感谢。第三个，特朗普似乎颇有交友能力。俗话说同行相亲，但特朗普的很多商业同行、伙伴或者竞选对手都支持他选总统。除了纽约很多他的商业同行之外，像在拉斯维加斯跟他的特朗普大厦一争风采的几个大赌场的老板，都是力挺他的。能在同行竞争对手中交下人缘，支持他选总统，起码说明他在业内的行规操守还是不错的，是可以信任并合作的。第四个，特朗普的孩子们每一个都相当优秀，除了那个未成年的之外。每一个都是出类拔萃的演说家。从特朗普参加共和党初选到赢得总统大选，他的孩子们的表现无疑全都是给特朗普增分的。他的移民妻子也至少没给他丢分。这里面不能说没有特朗普本人的功劳。第五个，特朗普学习的能力很强，学得很快。从开始初选到当选，这期间只有一年多的时间，他的讲话。更有实际的内容。即使在当年我对特朗普最苛刻批评的文章里，我也明确说过，如果特朗普当选，他不会离谱，因为有国会还有第四权的媒体在监督他。事实上，自从成为共和党候选人之后，特朗普的言行就开始更像个总统的样子。从他的就职演说再次誓言他竞选期间的承诺来看，起码。还有做一个伟大总统的雄心。这次特朗普做美国总统，很多人感觉到了，连左翼的《华盛顿邮报》都承认，这可不仅仅是一次人们习以为常的美国的政党轮替，而是一个新时代的开始。就像里根时代，又不同于里根时代，所以人们充满期待。